0: Ja, welkom bij alweer een aflevering van de Vierdachte podcast voor en door levenskunstenaar. En dat is ook zo mooi, want ik zit hier met een levenskunstenaar, Frank Kuipers. Hoi
1: Frank. Dank je Peter voor de uitnodiging. We,
0: ja, welkom um, in onze Vierdachte uh, podcastomgeving. Ja. En ik um, vind het mooi, we hadden net even een klein voorgesprekje Frank. En daar waar uh, er mensen zijn die andere mensen coachen, ben jij... Iemand die helemaal in zich heeft om bedrijven te coachen. En dan vooral vanuit zingeving. Vanuit de essentie wie zijn wij. Klopt? Nou, misschien is dat wel een leuke opening om even even uit te leggen wie jij bent en wat jouw bedrijf doet en waar je mee bezighoudt.
1: Ja, nou ja, zoals je zegt, mijn mijn naam is uh, Frank Kuipers. Ik ben uh... 41 jaar oud inmiddels en al een hele tijd zelfstandig uh, ondernemer. Uh, ik ben ook een van de oprichters van DeltaZuid, dat is een branding uh, agency. Delta Zuid heet het? Delta Zuid, ja. En daarin uh, zijn we eigenlijk altijd met bedrijven bezig, uh, zeg maar om echt op zoek te gaan naar de identiteit van een organisatie. En dat doen we vanuit het merk. Ja. Maar dat betekent dus dat je inderdaad aan het kijken bent naar uh, ja, hoe de cultuur van een organisatie in elkaar steekt hè, en hoe mensen met elkaar samenwerken en wat ze nou belangrijk vinden binnen een organisatie en wat hun dus daadwerkelijk drijft en onderscheidt ook van anderen. En uh, ook wat voor, uh, als je wat verder naar de toekomst kijkt, wat voor impact zo'n bedrijf wil maken. uh, En dat was ook mijn drijfveer op een gegeven moment. Ik heb van tevoren, voordat ik Delta Zuid uh, ben gestart, heb ik ook andere ondernemingen gehad. -hmm. Maar ik was altijd op zoek... Uh, naar dat stukje, waar kun je nou echt het verschil maken als, als onderneming? En voor mij gaat dat dus ja. verder dan alleen maar het financiële gewin, maar ook dat je rekening houdt met andere waarden binnen een organisatie. Hmm. En dat heb ik gevonden bij, uh, bij merken, zeg maar, hè? bij het brenden van organisaties. En oh ja. daar gesprekken over te voeren met een ondernemer. Want, want daar kun je vaak het verschil maken.
0: Want brand is het Engels woordje voor merk. Ja. En je bent dus bezig om te kijken naar... Wie zijn jullie als merk?
1: Ja, Ja. dus als individu zeg maar, dan dan heb je natuurlijk ook een identiteit. Maar dat heb je als bedrijf ook. Uh, En de identiteit van een bedrijf bestaat uit een samenvoeging van een aantal mensen. Aantal identiteiten samen. En dat is het gezicht van een organisatie. Dus je kan kan wel een mooie parallel trekken tussen bedrijven en mensen. Want een, een bedrijf praat ook op een bepaalde manier en heeft ook een gezicht. En dat is met een mens natuurlijk ook. Hé hey Frank,
0: en hoe, wat, wat, wat er nou in mij opkomt is um, hoe maakbaar is zo'n identiteit? Want is een identiteit, is dat hetgeen dat er is? is dat, ontdek je dat? Van, hé, hey, onze identiteit is dit. Of is dat iets wat je ontwerpt, wat je
1: bedenkt? Ja, dit, dit is wel iets wat heel vaak natuurlijk terugkomt in, uh, in, in Merkenland, zeg maar even. Hè? Vakgenoten die... Die hebben het altijd over een authentiek merk. Dus om een merk echt te creëren, zeg maar een cultuur te creëren, dat kan. Maar dat betekent dus dat je de mensen gaat zoeken die bij de cultuur passen. Op die manier zou je een merk kunnen creëren. Maar als je kijkt naar bestaande organisaties, is het veel meer zoeken van wie zijn wij nou echt? En wat is nou het onderscheid wat wij maken? Dus het is moeilijk om een merk echt uh, te creëren op het moment dat het al een bestaand bedrijf is. Op het moment dat het een nieuwe organisatie is. En dat je echt een bestaande of een, een nieuwe cultuur gaat creëren. Dan is dat wel mogelijk. Maar ja. als ik
0: dat dus zo hoor vertellen. Ja. Dan is dus, dus branding veel meer ontdekken wie je bent. Dan bedenken wie je zou willen zijn.
1: Ja, voor mij is dat, is dat zeker zo. Ja, ja. ja.
0: ja dus um, um, stel je voor je maakt en verkoopt bier en je bent afkomstig uit Lieshout, dan ben je als Bavaria heel bewust van dat je een Brabants bedrijf bent. Wel met een uitstraling over de globen, maar je bent niet het grote Heineken. Dat Dat is een andere brand. Zeker. Dus je bent je bewust van wie je bent.
1: ja. En dat, is ook, dat zie je dus ook terugkomen in campagnes die ze vaak voeren. Dat zit ja. heel dicht bij het DNA van, van zo'n organisatie. Maar dat betekent dus ook dat je bepaalde uh, type mensen uh, aan je organisatie bindt. Maar ook ja. samenwerkt Bijvoorbeeld met, met partners en leveranciers die bij jouw organisatie DNA passen. Dus ja. zoveel te beter dat jij weet als bedrijf wie jij bent... Uh, zoveel te makkelijker is het ook om jouw koers te bepalen richting de toekomst. Want je weet met welke mensen je samen wil werken, zowel aan de klantkant, leveranciers, maar ook jouw eigen mensen binnen jouw organisatie.
0: Dus je zegt eigenlijk, mensen gaan rust vinden in een organisatie als ze doen wat ze zijn.
1: Zeker, ja ja Dan krijg je een creëer bepaalde rust, waardoor uh, mensen binnen een organisatie ook makkelijker en sneller beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld. Um, we hadden het straks nog even ook in het vorige gesprek over Coolblue, is natuurlijk ook een mooi voorbeeld uh, ja. daarvan. Uh, Pieter Zwart heeft zelfs ooit gezegd van ja, doordat wij heel consistent met ons merk omgaan, worden duizend en één ondernemingsbeslissingen die ik elke dag moet maken, worden gewoon makkelijker. Ja. Oh, yeah. Omdat je weet wie je bent en wat je wil uitstralen en ook uh, hoe je gezien wil worden en hoe je daadwerkelijk bent. Zeg maar al dat soort elementen samen, dat maakt dat ook allerlei bedrijfsbeslissingen gewoon makkelijker worden.
0: Yeah.
1: Ja. Dus, uh, en dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld... Uh, als je kijkt naar innovatietrajecten, hè? we gaan nieuwe producten introduceren binnen een bedrijf. Nou, past dat binnen onze bedrijfscultuur of past dat niet binnen onze bedrijfscultuur? Dat soort keuzes maken uh, wordt, wordt echt allemaal een stuk makkelijker op het moment dat je weet wie je bent als bedrijf. En
0: wat doen jullie dan als Delta Zuid bij een organisatie? Dus wanneer word je geroepen, gebeld om iets voor een organisatie te komen doen? En wat doe je er dan?
1: Ja. Ja. Nou, wanneer wij eigenlijk ingeschakeld worden door, uh, door onze klanten. Een startpunt is vaak een veranderingspunt van een, uh, van een bedrijf. Of, of een eigenaar ja. die is heel hard aan het groeien. Ja. Uh, bijvoorbeeld met zijn bedrijf. Uh, zit aan een, uh, gaat bijvoorbeeld van 20 mensen in één keer naar 40 mensen uh, in zijn organisatie. Er spelen andere uh, dynamieken. Het wordt minder uh, gestuurd vanuit één persoon. Maar de, de, ja. de, er moet een organisatiecultuur gebouwd worden. Ja. Dat is één. Een fusietrajecten bijvoorbeeld, twee DNA's komen bij elkaar. Oh, ja. Ja, ja. Dat zijn ook hele mooie, uh, mooie trajecten. Uh, bijvoorbeeld een eigenaar uh, of een aantal eigenaar die denken aan een exit. Die denken aan van hoe ga ik mijn bedrijf strakjes overdragen aan de volgende generatie. Familie, vader of zoon, vader ja, of dochter. Familiebedrijven is ook wel een, een doelgroep die veel bij ons aankloppen. Prachtig. Ja, want dan, dan spelen dan natuurlijk al dit soort uh, zaken een hele belangrijke rol. En hoe draag je dat dan over hè? op een goede manier? En, en zijn de waardes bijvoorbeeld van, uh, in dit geval als we het over familiebedrijven hebben, van vader of moeder op zoon of dochter. Uh, zijn die hetzelfde? Of zijn die toch daadwerkelijk anders?
0: Het is wel leuk, wat, als jij dit nu zo vertelt, ik doe zelf veel uh, systemisch werk binnen organisaties. Dus ik, ik doe organisatieopstellingen, dat ken je toch ook. Het ja. is wel grappig dat, dat, dat wij dus eigenlijk allebei, vanuit een, an, door een andere bril kijkend, allebei heling en rust en alignment misschien wel mm-hmm. willen brengen in, in organisaties.
1: Zeker. Nou, je probeert een organisatie in een kracht te zetten. Okay. Dus wij, mijn, mijn motto is eigenlijk ook creating positive change, heb ik altijd geroepen en dat roep ik nog steeds. Zeg maar, ik wil eigenlijk dat zaadje planten voor een positieve verandering. En de positieve verandering is voor mij dat een bedrijf met de goede dingen bezig is, bepaalde rust vindt in zijn doorontwikkeling en echt vanuit zijn kracht opereert. En dat, dat kun je volgens mij hartstikke goed doen op het moment dat je duidelijkheid hebt over je identiteit. En daar hebben wij natuurlijk, en dat, dat weet jij ook, daar hebben we een eigen model rondomheen ontwikkeld. Zeker, ik heb het ervaren. Ja. Wij zijn uh, een klant van jullie. Ja.
0: Jullie hebben volgens mij in 2018 of zo, was het denk ik, uh, ruim voor de lockdown. Ja, nu, zeker. Wat, ja. Hebben jullie uh, met ons gewerkt, met uh, verdachten?
1: Ja, heel mooi. Het is, is gewoon ook het feest van herkenning, omdat er natuurlijk binnen verdachten ook mensen zijn die. Die heel erg aangaan op waarden. Hè? Ja. Dus dat heeft natuurlijk ook alles te maken met, uh, met organisatiecultuur. Dus ja. daar krijg je hele mooie discussies. En op het moment dat je samen dit proces doorloopt. Ja. Dan, uh, dan beklijft het ook het beste binnen organisaties. Ja, dus dat, dat is ook iets wat wij met Delta zouden doen. Dus Je vroeg ook van hoe doe je dat dan? Ja. Zeg maar zo'n proces doorlopen. Dat is ja. altijd zorgen dat je uh, vertegenwoordigers hebt binnen een organisatie. Zeg maar binnen de verschillende afdelingen ja. binnen verschillende teams dat je ambassadeurs creëert ja. en dat je dat wat mensen betrekt bij het proces want dan krijg je echt een, een, een laagheid in een, een gelaagdheid in de cultuur van een organisatie en eh, daar hoort natuurlijk ook een visuele vertaling bij hè? want we zijn niet voor niks een branding kantoor dus wij vertalen het dan ook in design maar ook in tone of voice hoe praat je we leggen daar de richtlijnen voor vast we geven eigenlijk de handvatten aan de ondernemer om daar op allerlei fronten mee verder te gaan. Dus wij leggen eigenlijk de basis vast voor de organisatie... om daarna zijn marketing- en communicatieactiviteiten te starten. Zijn cultuurveranderingstraject, zijn opleiding, zijn coaching te doen. uh, Zijn organisatiestrategie goed in te richten. Dus het is voor ons eigenlijk meer een startpunt... waaraan wij gewoon dingen in kaart brengen.
0: En nu nu het hebt, Frank, over tone of voice moet ik ergens denken. Ik ga al jaren in een bos naar dezelfde kapper... De mensen kennen mij. Ja. En maak een afspraak gaat er naar toe. En dan zeggen ze aan de telefoon eerst je. Maar als ze dan mij zien, denk ze, oh, die man is, is ouder dan ik ben, dan zeggen ze u tegen mij. Mm-hmm. en um, De grap is dat ik ging um, op een gegeven moment naar een andere kapper, waar Ivan mijn vrouw naartoe ging, ik denk ik, oh, dat ik ook een afspraak achter elkaar. En ik ik werd daar met een totaal andere tone of voice aangesproken. Maar zo grappig, dat was andere muziek. Die muziek was heel hip. De mensen die daar werken zijn uitgesproken in kleur. Dus hun haren waren wa- lijmgroen of helemaal geen haar meer. Of uh, als een zebra of roze. Mm-hmm. En um, ik, ik weet nog dat, dat, dat um, um, ik heel. Expliciet met jij of jou wordt aangesproken. Zo van: hoi, hoe is het met jou? Mm-hmm. En wat wil jij? En toen dacht ik: dat is wel grappig, ik moest even wennen, omdat ik zo gewend was aan die U. Ik, 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 ik hoef niet met U aangesproken te worden, maar ik was zo gewend dat ze dat deden. En toen dacht ik: oh ja, hier zijn andere kleuren, er zijn andere mensen, hier is andere muziek. Het was ook duurder. Een mm-hmm. <laughs> duurdere kapperszaak. En toen dacht ik, oh ja, dit, dit, dit is een andere brand. Mm-hmm. Maar dat zou dus een voorbeeld zijn waarbij je op een goede manier uitlijnt hoe je de essentie van je bedrijf weergeeft in kleur, in vorm, in muziek, in ja, geur enzovoort.
1: In alles. Want het is, het is wel een mooie wat je nu noemt, hè? want je komt ergens in een zaak binnen en eigenlijk alles moet kloppen.
0: Een keten is hè? het ook.
1: Ja, en uiteindelijk zeg maar, heeft dat ook zelfs te maken met de stoel waarop je gaat zitten, het interieur, hoe het eruit ziet, uh, hoe de, uh, de, degene die achter de balie staat, zeg maar, jou ontvangt. Zeg maar, de totaalbeleving van het concept heeft allemaal te maken met het brand. Ja. En op het moment dat je weet, zeg maar, hoe jij als organisatie wil communiceren, dan zijn al dat soort elementen makkelijk in te vullen. Ja. Ik zal een voorbeeld noemen. Heb, uh, Onlangs hebben wij voor een, uh, een iets groter kantoor hebben wij eenzelfde soort traject gedaan en ondertussen werd het kantoorgebouw werd verbouwd. Ja. En er was al vijf keer een architect langs geweest. En ze hebben hem al vijf keer hadden ze gezegd, ja dit is het concept niet. Toen stelde ik de vraag, maar wat hebben jullie gebriefd? Wat is de input geweest die jullie naar de architect hebben gestuurd? Ja, logische vraag. Maar er zat helemaal niks bij over waarde, beleving. Ah, ja. uh, dus zij kregen iedere keer, ik zeg het maar even gechargeerd, een eenheidsworst terug. Een modern interieur, wat nu eigenlijk redelijk standaard... en Maar dat paste helemaal niet bij de type organisatie. Dus ik zeg, op het moment dat jullie dus duidelijk hebben wie jullie zijn als kantoor of als bedrijf, dan kun je een hele goede briefing geven naar de architect. En dan garandeer ik jou dat je een concept terugkrijgt wat in lijn is met wie jullie zijn en hoe jullie willen uitstralen. En dat heeft ook met interieur te maken.
0: Maar daaruit begrijp ik dan ook, Frank, dat jij zegt dat de brandingvraag gaat vooraf aan de marketingvraag.
1: Absoluut. De
0: marketingvraag gaat vooraf aan de salesvraag.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Ik denk dat dat, dat, dat wel zo is. Hè. Je ziet in de praktijk dat het uh, door de snelheid, ook in, zeker in de MKB-wereld waar wij ons in, uh, in bevinden, dat een ondernemer vaak genegen is in middelen te denken. Ja. Dus die vraagt snel, ik heb een website nodig. Ja. Of ik heb een brochure nodig. Of we staan op een beurs, kun je ons helpen? Ja. En uh, dan zeggen we, wat is de input? Uh, wat, 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 wil je, wat wil je bereiken met hetgeen wat je daar gaat doen op die beurs bijvoorbeeld? Of uh, wat wil je bereiken met je website? Want er zijn natuurlijk legio manieren om een website op te bouwen. Ja. He, dus wil je het gebruiken om, om, om klanten aan te trekken? Of is het een visitekaartje voor je? Wat is de boodschap die erop moet staan? Ja. Uiteindelijk een website maken is niet de kunst. Nee. Het is veel meer de kunst om vanuit de inhoud te denken en vanuit het resultaat wat je ermee wil bereiken.
0: Dus de feel, vertalen in vorm.
1: Ja. Ja, uiteindelijk het, het, het stukje identiteit, en daarom begon ik al van duizend en één keuzes die je maakt, zeg maar, worden makkelijker. Ja. Zeg maar, op het moment dat je de identiteit hebt, mm-hmm. dat kan dus allemaal helpen bij dit soort processen. Dus ja. of het nou om marketingcommunicatie gaat of uh, anderzijds beslissingen die je moet nemen in een organisatie, het helpt je.
0: Nou, nou wat, ik wel, wat ik wel leuk vind, um, de vragen die jij stelt aan organisaties zijn dus veel meer meer zijnsgerichte vragen. Vragen naar de essentie. Dus je gaat mensen niet in beweging brengen... maar je je laat mensen naar binnen gaan. Dat is wat ik ook doe als ik een organisatievraag opstel... -hmm. langs een hele andere weg. Dus ik neem aan dat de mensen die jou uitnodigen om te komen... Dat die al wat, wat voorwerk of voorervaring gedaan hebben of hebben in, ik moet het zoeken in mezelf. Ik moet het zoeken in de essentie van ons bedrijf. Want het is zo gemakkelijk om te denken in middelen. Het is zo gemakkelijk om, om te denken: oké, okay, we, we gaan onze uh, uh, kind, kinderboerderij uitbreiden met een, uh, een speelhal. Nou, ik okay, heb okay, dan dan doen we dat, gaan we kijken of dat werkt. Ja. Terwijl ondernemers zijn vaak ook mensen die van, van het doen zijn. Terwijl jij ze ontdoet van het doen.
1: Ja, het even bewust nadenken over uh, wat goed is om te doen. Vanuit, vanuit uh, inderdaad het zijn, maar ook dus welke impact je wil maken zijn zeg we maar dus niet in de waan van de dag het gewoon elke keer maar doen, maar wel even reflecteren aan, oké, okay, zijn we wel met de goede dingen bezig? En dat heeft ook wel te maken met dat ik voor mezelf ooit heb besloten om uh, uh, te zeggen, ja, voor welke bedrijven willen wij eigenlijk werken?
0: Ah.
1: Ja. En toen zei ik, nou, als ik dan mijn tijd moet besteden, zeg maar, aan onze mensen, onze tijd moeten besteden aan organisaties, dan wil ik wel de tijd besteden aan organisaties die de goede dingen willen doen. Ja, dus die ook echt een positieve impact willen maken in de wereld. Dat klinkt misschien heel zweverig. Ja, maar dan heb je het over. Uh, betekenisvol willen werken. En wij noemden dat dus ook betekenisvol ondernemen. Dus dat was ook altijd hoe we dat noemen. En dan kreeg ik de eerste wedervraag was ja, maar wat bedoel je nou Frank met een betekenisvol uh, organisaties? Uh, En toen ben ik verder gaan verdiepen in het stukje betekenisvol. En dat hebben wij gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de UN. uh, Om het ook in de praktijk te kunnen brengen en ook te kijken bij organisaties oké, hoe kunnen we dat nou praktisch maken? En dan weer inderdaad vertalen naar het doen. Dus niet alleen maar het zijn, maar oké, op moment dat we zeggen, oké, okay, een organisatie is betekenisvol of wil betekenisvol worden. Ja. Dat vind ik nog veel mooier. Ja. Dan gaan we jou helpen. Die eerste stap van bewustwording creëren, inzichten creëren. En dan kun je op basis daarvan de juiste stappen zetten.
0: Hey, en is het dan ook zo dat, dat um, de oude manier om te denken over economie... is denken over winst en denken in geld. En dat veel meer van deze tijd is om te denken in waarden. Mm-hmm. Is dat zo?
1: Zeker. Dat is
0: een vraag voor mij. Ja,
1: voor mij, voor mij is dat... Uh, zeker, je, je leest er ook steeds meer over. Hè. De donut-economie bijvoorbeeld is ook een heel goed voorbeeld daarvan. Uh, dus dat het niet meer gestoeld is op economische groei en continue groei, maar dat we kijken naar andere waarden van organisaties. Mm. En dat vind, ik, uh, dat vind ik een supermooi principe. Want dat betekent dat we uh, toewerken naar een wereld die er voor ons allemaal mooier uit blijft zien. En, uh, en dat, dat we... heet Donut Economie? Ja. ja. Zo'n ronding Donut? Ja. ja, dus die is niet meer gestoeld op oneindige groei, want oneindige groei economisch kan niet. Oké. Okay. Dus dat, er zijn andere waardeaspecten die daarin spelen. Er is een heel mooi boek ook van, uh, van verschenen. Ik, ik ken de titel niet uit mijn uh, of de, de dame die het heeft geschreven niet uit mijn hoofd, maar is op te zoeken. Dus, Hé, uh, ja.
0: hey, en um, we zitten hierbij. Uh, Fidarte, je kent ons. Wij wij gaan ook ook, ook een experiment samen aan... om te zien wat we binnen organisaties samen kunnen gaan doen. Hoe we elkaars expertise kunnen versterken. Jij bent zelf ook thuis in in NLP. Daar daar ben je ook in ondergedompeld. Hoe zie jij dan de relatie tussen wat je ervaren hebt in NLP... ...in ontwikkeling als mens... ...want dat is waarschijnlijk waar, waar NAP voor staat. Zeker. Als je dat nou afzet tegen ontwikkeling ontwikkelen van organisaties... Wat, hoe, ...hoe is dat voor jou?
1: Nou ja, da- daar zie je vaak dat het startpunt is... ...begint bij de verandering van personen binnen een organisatie. Als je een organisatieverandering teweeg wilt brengen... ...en wat ik al zei, hè, creating positive change... ...dus we willen positieve verandering creëren... ...betekent dat je bedrijven wel in beweging brengt. En dat, eh, dat zijn de mensen... Binnen een organisatie. En daar zit ook vaak uh, de belemmering in de groei van een organisatie. Dus op het moment dat je met de personen aan de slag gaat. En daarom vind ik het ook interessant om die samenwerking te verkennen en verder uit te bouwen. Om te gaan kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we mensen in beweging krijgen. Zodat zo'n organisatie gewoon in een positieve flow gaat komen. En gaat presteren zoals we met z'n allen hebben afgesproken. Dan heb je eigenlijk een ultieme organisatie gecreëerd.
0: Dus als ik wil dat mijn organisatie in ontwikkeling komt, dan is het van belang dat ik zelf in beweging kom.
1: Zeker. En dat je ook zorgt niet alleen dat je zelf in beweging komt, maar dat je ook in staat bent de mensen om je heen in beweging te krijgen. Dus als jij een leider bent in een organisatie, zul je ook moeten zorgen dat de mensen uh, dezelfde waarden en dezelfde uh, gedachten hebben als jij als bedrijf hebt. En persoon.
0: En hoe moeilijk is het nou, zeker voor grotere organisaties, om... Ik kan me voorstellen dat... Bedoel, ja, ik bedoel, ik mag dit, dit, dit bedrijf als eigenaar leiden. Dan hebben wij hier een, een kleine organisatie. Een KB, geen M, maar KB. Een klein bedrijf. <laughs> Hoe lastig vind jij, heb jij gemerkt dat het is voor voor grotere bedrijven om de essentie waar het om gaat, het brand wat mensen willen gaan uitrollen, hoe hoe moeilijk is het voor organisaties en wat doe jij dan om te zorgen dat je dat uh, 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 consistent, congruent door de hele organisatie heen laat gaan. Dus, Dus als... Als Ik wil dat bijvoorbeeld um, de aandacht voor de klant op één staat. Mm-hmm. We hebben hier maar weinig mensen mee verdachten. Maar als het gaat naar 400 mensen, hoe zorg ik nou voor dat de aandacht voor de klant op één blijft staan bij al die 400 mensen? Hoe, hoe, hoe zorg ik nou voor dat al die mensen, als ze kijken naar het logo, dat ze snappen welke waarden door het logo ingeladen worden?
1: Ja. Nou ja, ik, ik vind branding een van de sp- aspecten zeg maar binnen een organisatie en en uh, dat is ook de reden uh, geweest dat ik uh, op een gegeven moment gezegd heb ja ik ik binnen delta zuid hebben we natuurlijk een expertise ontwikkeld op het gebied van branding maar wil je succes boeken binnen het bedrijf moet je samenwerking zoeken met andere expertise zoals bijvoorbeeld een vidarte maar ook organisatiestrategie.bureaus. Uh, bureaus want het gaat breder dan dan alleen maar het brand. Ah, okay. dus dat betekent dat je uh, als je hiermee aan de slag gaat dat je eigenlijk begint ...het te verankeren in de strategie van een organisatie. En van daaruit ga je natuurlijk langzaam binnen een organisatie uitrollen... ...en dan speelt marketingcommunicatie weer een belangrijke rol... ...de dingen vastleggen, je teamcoaching, individuele coaching, eh, noem maar op. Dus dat dat heeft een effect op allerlei processen binnen een organisatie. En dat begint eigenlijk bij de organisatiestrategie. Het is wel
0: grappig wat je in feite zegt... ...heeft te maken met een NLP met de de niveaus die wij beschrijven... Er is missie en identiteit. Zeker. Die twee zorgen voor waarden en overtuigingen. En de overtuigingen en waarden vertalen we in een, in een model, in een strategie, in vermogens, in competenties, in skills. En daaruit komt ons gedrag voor ja. en daarmee mee laden we de, de omgeving in. Ja.
1: Ja, met, ja, met, met het Precies model zelf. van de neurologische niveaus zeg maar, ben ik uh, natuurlijk ook gevoed. Ja. En hebben wij ons eigen model Business Identity Canvas ontwikkeld... Ah. om zijn organisatie identiteit in kaart te brengen. Dat is niet eens. Maar, maar de rode draad zit daar dus in. Ah, ja. Dus uh, als je heel goed naar het model kijkt... dan zul je ook daarin de neurologische niveaus herkennen.
0: Dus ook jij bent aan deelt en beetsen
1: Absoluut. Dat is
0: mooi dat wij dan... Dan, daar zit de verbinding. Dezelfde roots hebben.
1: Ja. ja, het is allemaal gestoeld op modellen, maar nou net vanuit een andere invalshoek. Maar volgens mij zit daar ook een, eenzelfde purpose achter. Vanuit, als ik kijk naar wat, waar Vidaart mee bezig is, zeg maar, het individu verbeteren, de levenskunst. Ja. Um, ja, dat past helemaal bij hetgeen wat wij doen voor organisaties. Dus Het is gewoon een samenvoegsel van een ecosysteem van een aantal mensen die iets positiefs willen bereiken. Ja. Dat is een organisatie, wat mij betreft.
0: Alsof je samen speelt in een heel groot symfonieorkest. Of je nou de uh, slagwerker bent, of je speelt viool of saxofoon. Je draagt bij aan eenzelfde ecosysteem. Zeker. Dat is, dat is mooi hoe je het beschrijft. Ja. Hey, nou, nou, heb je ook nog iets verteld net? Dat vind ik leuk om dat eventjes nog mee te nemen. Um, een scan hebben jullie ontwikkeld.
1: Dat klopt, ja. Ja, Ik ik vertelde helemaal in het begin dat ik ik eigenlijk ondernemer ben. Dus ik heb verschillende dingen gedaan, uh, van uh, het oprichten van Brabant ondernemers bijvoorbeeld een ondernemersplatform, tot een bedrijf in de telecom En uiteindelijk ben ik bij Delta Zuid uh, uh, begonnen, natuurlijk uh, samen met mijn kompion om dat op te bouwen. En op dat moment zijn we eigenlijk begonnen om ook vanuit het model te gaan denken, dus het Business Identity Canvas. Maar om de juiste elementen op te halen, hebben we een scan ontwikkeld. Dus dat betekent dat wij eh, vaak beginnen, een, een traject dat wij starten, zetten wij een scan uit bij een organisatie waarin wij data ophalen. En dan data op het gebied van soft skills. Dus waar je heel vaak ziet dat organisaties als gestuurd worden op financieel vlak, hebben wij gezegd, nou wij willen eigenlijk de soft skills van een organisatie naar voren halen. Um, en ik merkte dat die input die wij ophalen bij Delta Zuid voor onze klanten, dat die ook waardevol is voor andere vakdisciplines. Hmm. Dus ik ben nu bezig om uh, die ook beschikbaar te maken... voor andere adviesorganisaties. Dang. En ik zie dat daar enorm veel interesse voor is. Omdat bedrijven behoefte hebben aan de juiste input... om een adviestraject te starten. Dus als ik een adviseur namelijk bij een bedrijf betrokken ben... wil ik wel met de juiste uitgangspunt aan de slag. Nou, en, en de scan die wij hebben... en die we dus nu ook beschikbaar hebben voor... Um, voor adviseurs in algemene zin. Hè. Dus dat kan een bedrijfsadviesbureau zijn. Maar dat kan een, een veranderingsmanagementbureau zijn. Kan ook een ander marketing en reclamebureau zijn. Online marketingbureau. Dat maakt niet uit. Iedereen die gebruik wil maken van onze methodiek en filosofie. Willen we de kans geven om dat te doen. Omdat wij het veel belangrijker vinden dat het schaalbaar is. En dat iedereen er gebruik van kan maken. En volgens de juiste methodiek aan de slag gaat. Dan dat we het alleen binnen Delta's uithouden. Dus we hebben besloten om dat van los te koppelen. Dus we hebben een instituut opgericht waarin de scan beschikbaar is voor die organisaties eh, die daar hun eigen klanten mee kunnen gaan helpen. Dat is mooi. Ja.
0: Wat er in mij opkomt is... En dat dan... is pas het begin. <laughs> ja, maar, de, maar jij zegt het begin. Wat er mij opkomt is, is die de tv-spot van Mario, de pizzabakker, die zegt van eerst die bodem. Ja. En ja. Je, leg, je legt die bodem ja. waarop mensen kunnen gaan voorbeduren. Ja. Frank, dankjewel. We gaan, we gaan stoppen. Want ik, want ik weet dat jij met je zoon gaat vanavond naar een uh, uh, PSV-wedstrijd. Zeker. Jij bent fan van PSV en, en ja, ik als AXC. Ja, toch fijn dat we elkaar in, in, de, in deze uh, 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 vriendschappelijkheid um, uh, ontmoeten. En ja, ik wens je een fijne wedstrijd. Uh, hartelijk toe. dank. En ik dan dank je hartelijk voor. Uh, voor deze inspirerende ontmoeting. En we gaan met elkaar samenwerken en de mooie dingen doen. En aan de ecologie van een organisatie. Want dat is voor mij waar het om draait.
1: Zeker. Creating positive change.
0: Dankjewel, Frank. Dit was Frank Kuipers. Luisteraars, en tot de volgende aflevering van de Viedagde Podcast. Keep traveling. Keep traveling.